0: Gracias, gracias. Realmente, bueno, después de ese testimonio, al pedo vengo acá, ¿verdad? Porque es increíble. Yo siempre digo que es muy eh, increíble que acá en Paraguay, y bueno, Bolivia, México, ¿verdad? En esas comunidades, realmente hay persecución de cristianos, ¿verdad? Y muchas veces nosotros pensamos, no, pero eso es algo así de, qué sé yo, Afganistán y eso, pero acá en Paraguay pasa, y pasa mucho. Y testimonios como este hay, hay varios, ¿Verdad? Eh, pero es increíble, es increíble cómo el Espíritu Santo obra y, y yo creo que las personas que bajo persecución le aceptan a Jesús, después llevan la vida con Jesús y evangelizan realmente van a ser una de las personas que van a tener los lugares más altos en el cielo realmente, eso es lo que yo pienso, así que es muy, muy increíble. Bueno, yo soy Rane Rempel, eh, quizás muchos de ustedes me conocen, quizás muchos no, para mí es un honor estar acá. Eh, realmente muchísimas gracias por tenerme acá. Eh, como ustedes saben, yo voy a hablar un poquito sobre el lazo de la adicción. Yo mismo pasé por la adicción, pero bueno, mis padres vinieron hoy, entonces no voy a contar mi testimonio para... No, mentira, pero eh, sí voy a hablar un poco sobre eso. Eh, pero simplemente también antes de nada quiero decir que yo, como todos ustedes... Eh, soy un cristiano común y corriente, ¿verdad? Yo pasé por las adicciones, ahora puedo decir que soy libre de eso, ¿verdad? Pero la lucha sigue todos los días, ¿verdad? Entonces yo no soy ni para nada, no vengo acá a hablar, no, no pienso que soy superior que nadie, ni, ni que tengo todo figured out, no sé cómo dice, no, no, no sé todo, ¿verdad? Pero creo que sobre el tema de las adicciones, sí sé, porque yo mismo pasé por eso, y también hace poco yo terminé mi estudio en psicología en Estados Unidos, entonces no es lo mismo que en Paraguay, pero hice cuatro años de estudio en psicología con un enfoque en rehabilitación. Y entonces yo les quiero hablar un poquito sobre el lazo de la adicción, porque lastimosamente esa es una realidad por la que muchos jóvenes acá en Paraguay, en, en el colegio ya pasan por eso, o al menos experimentan con eso, ¿verdad? Eh, y, y el peligro o las consecuencias pueden ser demasiado graves Y yo tengo en mi corazón ayudarle a, a los jóvenes que luchan con eso ¿verdad? Y bueno, como ya dijo en su testimonio, es similar a lo que yo ya quería hablar eh, Yo creo que todos nosotros, como ya, ya escuchamos, tenemos en nuestro corazón Un deseo de estar con Dios Realmente tenemos ese deseo, tenemos el deseo de estar con Él. Lastimosamente, mucha gente que cuando no está con Cristo, cuando no tiene una vida con Cristo, quizás anda por el mundo y piensa que es feliz, piensa que, qué sé yo, está viviendo la vida. Y todo eso puede ser cierto en la carne y en el momento, pero todos sabemos que al fin y al cabo la vida sin Cristo es una vida de mentiras y una vida bastante triste. Y yo creo que nos imaginemos como si fuera que en un lado nosotros tenemos el amor de Dios, en el otro lado tenemos el pecado. Y yo creo que el pecado nos enlaza y nos atrae hacia sí o nos aleja de Dios y no nos permite acercarnos más a Dios, ¿verdad? Y, y yo creo que eso de alguna forma demuestra muy bien lo que son las adicciones. Puedes pasar la siguiente, la siguiente diapositiva. Porque, ¿qué es la adicción? ¿verdad? Yo creo que la adicción enlaza este deseo que tenemos por estar con Dios y enlaza el deseo algún comportamiento que es quizás el consumo de las drogas. O incluso si vamos a la adicción en general, pueden ser amistades, pueden ser, qué sé yo, eh, la pornografía, pueden ser el trabajo, pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Pero el, la adicción es como un lazo que nos enlaza algo, nos ata algo y no nos permite acercarnos más a Dios. Entonces definimos la adicción como el estado de compulsión, obsesión o preocupación que esclaviza el deseo y la voluntad de una persona. ¿Puedes ir a la siguiente diapositiva? Entonces, ¿cómo, cómo se forma la adicción? En psicología tenemos un término que se llama el condicionamiento clásico, que es una forma en que los humanos aprenden. Aprenden y forman hábitos, ¿Verdad? Y el condicionamiento clásico básicamente se trata de cuando vos haces algo y esa acción, ese comportamiento trae alivio o placer, vos tenés más probabilidades de volver a hacer eso porque buscas ese alivio y por ende vos creas un, un hábito, ¿verdad? Y cuando vas haciendo eso repetitivamente creas un hábito. Y eso es como yo veo que funciona la adicción. Porque uno, por ejemplo, usa alguna droga o que se yo, ve y se, siente que el efecto es bueno y busca ese efecto continuamente y con el tiempo va formando una adicción. Entonces, acá ven, ven que tengo, voy a explicar esto brevemente, tengo un, ¿cómo se puede decir? Un ciclo, ¿verdad? Que, te, que tiene tres etapas. Ven que eh, al, arriba a la derecha está la etapa 1 que es la etapa de aprendizaje. Abajo está la etapa de la formación del hábito. Y arriba a la izquierda está la etapa número 3, que es la etapa de la lucha. Y ven que todas las flechas en el centro van apuntando hacia el comportamiento, ¿verdad? Y siempre pasa por la palabra que refuerza. O sea, todas las cosas, todas las etapas y todo lo que uno hace, básicamente refuerza el comportamiento. Y ahí arriba dice el comportamiento. El comportamiento pueden ser, yo les quiero motivar, por así decir, piensen en su vida. Quizás, acá, seguramente la minoría de ustedes, quizás ninguno, ojalá, ¿verdad?, lucha con las drogas. Es, por, por suerte, igual la minoría que, que tiene esa lucha, ¿verdad? Pero imagínense, cualquier cosa en su vida, Pueden ser, puede ser algún noviazgo, puede ser eh, pornografía, ¿verdad? Pero piensen en su vida, ¿qué es algo, un comportamiento, algo que ustedes casi a diario luchan con eso, ¿verdad?, que le está atando, que no les permite acercarse más a Dios, ¿verdad? Pueden ser muchas cosas. Eh, ustedes ya lo sabrán qué es, ¿verdad? Entonces piensen, bueno, el comportamiento. Yo voy a usar el, el ejemplo de Pedrito. Vamos a decirles que es Pedrito, ¿verdad? Pedrito, un alumno del octavo grado, ¿verdad? Se va y sus amigos le dicen, che, nosotros tenemos una fiesta. Vamos a poner una fiesta, ¿verdad? Y Pedrito se va a la fiesta y le dan la droga, ¿verdad? Y le, le prueban y bajo presión social, Pedrito, que en realidad es una persona un poquito más tranquila, un poquito más tímida, ¿verdad? Prueba la, la, la droga porque no puede aguantar la presión social. Y se da cuenta que cuando él usa la droga, de repente es una persona mucho más sociable, ¿verdad? Es una persona de repente divertida y sus amigos no se burlan de él, ¿verdad? Y se da cuenta que por el efecto de la droga o porque él consumió la droga, él experimenta un montón de cosas positivas, ¿verdad? Al menos eso es lo que él piensa. Entonces, él... Asocia el comportamiento con placer o alivio. Eso es el condicionamiento, ¿verdad? De ahí empezamos el ciclo. Vamos a seguir. Pedrito se va de nuevo, ¿verdad? Pasan quizás algunas semanas y, y continuamente él se va a las fiestas o en, qué sé yo, en cualquier lado, ¿verdad? Y sus amigos se junta con más los amigos y empieza a consumir más constantemente, ¿verdad? Y en su vida él de repente se da cuenta que. Pero el efecto de la droga no solo me ayuda con esto, ¿verdad? Y empieza a asociar el efecto de la droga con otros contextos de su vida, ¿verdad? Me ayuda quizás a concentrarme más en un examen, me, me ayuda a, qué sé yo, muchas cosas, ¿verdad? Y empieza a asociar que el efecto de las drogas es bueno para muchas cosas de su vida, ¿verdad? Y entonces él busca constantemente el efecto de la droga porque le da ese placer y alivio. Entonces ven que va a la etapa número dos, donde forma el hábito. Si se acuerdan, hace rato dije que cuando uno constantemente repite el mismo patrón de actividad o de actitud, por así decir, forma el hábito. ¿verdad? Él busca con mayor frecuencia y eso refuerza el comportamiento. Siempre ven, siempre tienen que fijarse que todo eso va reforzando y reforzando el comportamiento, ¿verdad? que es el consumo de la droga. Vamos a seguir, Pedrito, ya... Un joven adolescente, ¿verdad? que ya está consumiendo bastante, eh, se da cuenta que él de repente necesita más de la droga para sentir el mismo efecto que estaba buscando. ¿verdad? En la psicolog psicología nosotros aprendemos que el cerebro siempre busca el balance. Eh, el balance de felicidad, tristeza, ¿verdad? siempre busca un balance, siempre quiere estar todo equilibrado. En el cerebro básicamente hay muchos químicos que actúan y actúan con la felicidad, con la concentración, con con todas las emociones, ¿verdad? Una de esas, por ejemplo, depresión, ¿verdad? El cerebro trata de que siempre la tristeza esté bien controlada y, y trata que nosotros no estemos demasiado tristes. Y si estamos muy tristes, trata de poner la, la, el químico de la felicidad para que podamos ser más felices, ¿verdad? Pero la droga, por ejemplo, cocaína, ¿verdad? Cocaína es una droga que alza tu autoestima, por ejemplo, ¿verdad? O alza tu... Eh, en, en, en la química es dopamina. Pero el cerebro pone otros químicos porque la cocaína es tan fuerte en tu cerebro y trata de, de alguna forma, contrarrestar ese efecto, ¿verdad? Y si una persona continuamente consume una droga, el cerebro continuamente trata de más y más y más y más contrarrestar el efecto y ¿qué termina? Termina que la persona tiene que consumir muchísima droga porque ya el cerebro es tan fuerte, por así decir, para contrarrestar el efecto, ¿verdad? Y hay un dicho entre los adictos que es, vos como adicto siempre vas a buscar sentir el efecto de la primera vez que usaste la droga. Eso es casi imposible, ¿verdad? Porque el cerebro justamente no quiere, porque es algo que saca el balance del cerebro. ¿verdad? Entonces la persona tiene la tolerancia, eso se llama la tolerancia. Porque ya Pedrito está consumiendo con tanta frecuencia y cada vez más y más y más, sí o sí, tarde o temprano, él va a experimentar algún tipo de intrusión en su vida. Que esta intrusión puede ser quizás porque sus padres encontraron la droga en, escondido en la mochila en su habitación, ¿verdad? O en el colegio se le pilló, o ya incluso la gente nomás en la fiesta dice: Che, mira Pedrito, él siempre está consumiendo, está re loco, ¿verdad? Y todo eso. Y tarde o temprano algo va a interrumpir su consumo. Y puede ser que esta persona o puede ser que Pedrito deje de consumir por un tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando deja de consumir? Porque ya está tan adicto a la droga, que va a sentir el síndrome de abstinencia. Una vez más, el síndrome de abstinencia puede ser diferente dependiendo de la droga que uno consume. ¿verdad? Algunas drogas son muy, muy densas, el síndrome de abstinencia incluso puede ser fatal, pero para otras drogas no es tanto. ¿verdad? En el ejemplo de la, de la cocaína, puede ser que esa persona de repente, cuando deja de consumir, se ponga súper depresivo, tenga muchísima ansiedad social, y eso es muy curioso ¿por qué? Porque justamente eso es lo que la cocaína trata de hacer que no sientas, ¿verdad? Quiere que vos no seas depresivo, quiere, quiere que vos sientas súper sociable, súper así como un superman, por así decir. Entonces cuando deja de consumir, el cerebro sigue, por así decir, tirando ese químico para contrarrestar el efecto, y ese, ese químico, ese imbalance, por así decir, resulta en la depresión, en la ansiedad social. Y ahí qué pasa? Pedrito piensa, pero yo dejé de consumir, eso es... Debería ser algo bueno, pero ahora yo siento todas estas cosas malas, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Pedrito va a volver a consumir porque él no puede contra el síndrome de abstinencia. Y ahí ven que ustedes me preguntan, ¿pero y cómo entonces nosotros hacemos? Nosotros le damos junto a mi amigo y hacemos la intrusión, por así decir, pero simplemente vimos que eso incluso empeora, porque ahora Pedrito con más ganas otra vez quiere consumir, ¿verdad? Y es así, es un poquito desmotivante, por así decir eh, la adicción, porque realmente termina siendo una enfermedad, ¿verdad? Porque el cerebro ya está tan desequilibrado que es un proceso muy difícil de romper. Si piensan, qué sé yo, morderse las uñas, quizás muchos de acá se mueren las uñas, yo por ejemplo me muero las uñas, mi mamá siempre me reta, deja de morder tu dedo, pero es difícil, porque es un hábito, ya es algo que está tan en tu cabeza hacer, y quizás acá muchos de ustedes tienen algún hábito también. Y piensen nomás, es difícil romper ese hábito, es súper difícil. Entonces, simplemente piensen algo que, des, que desequilibra totalmente el, el balance químico de tu, de tu cabeza. Yo les quiero compartir un poquito. Yo tenía una vida muy similar a Pedrito. En gran parte, Pedrito era yo, ¿verdad? Yo crecí en una familia cristiana, crecí acá en la Concordia, en un contexto muy cristiano, y... Definitivamente crecí en un contexto mucho más fácil eh, que con el testimonio anterior que escuchamos y realmente no tengo nada que quejarme, verdad. Pero yo creo que mi testimonio puede quizás ser algo que muchos jóvenes en este contexto menonitas cristianos quizás se pueden eh, sentir relacionados, verdad. Yo de muy temprana edad siempre busqué qué es lo que yo soy, quién, es, quién soy yo, por qué nosotros no vamos todos los domingos a la iglesia, ¿verdad? Y yo veía ya desde muy temprano que era muy rutinario todo, era muy rutinario y yo me preguntaba qué es lo que estoy haciendo, ¿Qué, por qué estamos haciendo esto, ¿verdad? Y, y entonces yo busqué ya desde temprana edad de explorar, por así decir, ¿verdad? De explorar qué, las cosas que puedo hacer, dónde puedo divertirme más, qué está bien, qué, qué no está bien. Y quizás también siempre estaba buscando un poco los límites de lo que está bien y lo que no está bien. Y, y me acuerdo que cuando tenía 12 o 13 años, con mi primo nosotros empezamos a, a fumar y a tomar alcohol, ¿verdad? Y era, por así decir, emocionante, porque quizás nos escapábamos de la, de la ventana de nuestra habitación y nos íbamos a fumar en cristiano, en, en secreto, ¿verdad? Y no era muy cristiano que íbamos pero en secreto, y, y nos emocionaba, y yo me daba cuenta que me gustaba, me gustaba esa actividad, por así decir, ¿verdad? Y algo que era así, de una vez al mes, de repente se hizo algo así de todos los fines de semana, ¿verdad? Y era muy joven, tenía 12 o 13 años, y a los 12 y 13 años tu cerebro ni está desarrollado completamente, y no, no tenés todavía la capacidad de medir las consecuencias de tus acciones. Y definitivamente eso pasó en mi vida, ¿verdad? Yo no, no pude medir las consecuencias de mi acción en ese momento. Y yo me acuerdo que en el colegio era muy simpático también, porque en el colegio era algo festejado, ¿verdad? Che, qué, qué bueno, así, che, te acordás del fin de semana, qué bueno, así, ¿verdad? Y yo me sentía bien, obviamente, porque era muy aceptado, era, era así algo facha, ¿verdad? Y yo hoy en día me pienso así, qué burro, en serio, qué... Y yo pienso también, tipo, qué burro yo, porque yo le motivaba a mis amigos, quizás yo muchas veces fui también mala influencia, ¿verdad? Y después yo le voy a decir que no se junten con mala gente y yo era una de esas personas en el colegio, ¿verdad? No se tenían que juntar conmigo, por ejemplo. Y, pero era así, ¿verdad? Era así, yo creo que todos ustedes eso también experimentaron en el colegio, ¿verdad? Que muchas veces así, ser irresponsable, eh, ir de fiesta, emborracharte y eso, ¿verdad? Cosas que en realidad son vergonzosas, están bien, ¿verdad? Está bien visto. Y, y bueno, porque los adolescentes quieren experimentar, quieren ver qué está bien, qué no está bien, pero yo creo que hay formas más saludables de experimentar, ¿verdad? Y yo creo que ojalá algún día pueda ayudar para que en los colegios eso se cambie, esa cultura, ¿verdad? Que esa cultura se cambie que la forma de experimentar y eso sea un poco más saludable. Eh, bueno, bueno. Entonces yo seguí consumiendo y había más cosas en mi vida realmente que solamente mi deseo de, de, de buscar mi entidad, ¿verdad? Y mi papá me escribió antes de, de, de estar acá que yo puedo hablar con toda libertad y yo hoy en día estoy muy bien con mis padres, realmente estoy muy agradecido. En sí, mis padres son padres muy buenos, yo no me puedo quejar, yo le amo a mis padres, yo sé que ellos me aman a mí, pero mis padres no eran perfectos, como ningún papá, ninguna mamá lo es, ¿verdad? Y yo hablé, yo le dije lo que yo siento, pedí perdón, ellos me pidieron perdón a mí. Entonces yo hoy en día yo puedo hablar con libertad sobre esas cosas. Y una de las cosas, yo me sentía muy solo realmente. Yo siempre sentí que de alguna forma yo tenía una identidad como la oveja negra de mi familia, ¿verdad? Y eso en gran parte era yo mismo me creé esa identidad en el colegio pero también era porque yo me comparaba con mis hermanos mayores. Mis dos hermanos mayores son, fueron y siguen siendo excelentes alumnos, ¿verdad? Mi hermano mayor mayor fue uno de los mejores alumnos del colegio, ¿verdad? Y yo totalmente lo contrario, ¿verdad? Y siempre la gente decía, che, pero vos sos la oveja negra de la familia, ¿verdad? Y yo tomé esa identidad sobre mí, ¿verdad? Y yo actué sobre eso, y actué mal. Yo actué y acepté eso y hice eso también, ¿verdad? Y en gran parte yo estaba buscando que la gente me mire que la gente me reconozca, que alguien me diga acá, estoy para vos, ¿verdad? Porque en mi casa, lastimosamente mi papá, mis padres, mi papá especialmente estaba muy enfocado en el trabajo, yo creo que él compartió una vez acá el testimonio y dijo que quizás una de las cosas que él hubiera hecho diferente es pasar más tiempo con sus hijos. Estoy seguro que mi papá no lo hizo, quizás ni conscientemente, ¿verdad? Simplemente hizo lo mejor que él sabía hacer, ¿verdad? Y, y yo... Aprecio eso también, ¿verdad? Yo sé que él no lo hizo porque no me amaba, él lo hizo porque él no sabía mejor, ¿verdad? Y lastimosamente esa quizás es también una realidad en el contexto menonita, que muchas veces los padres son muy duros y, y no están cerca con sus hijos, ¿verdad? Y sus hijos hacen lo que sea para llamar la atención de su papá, para que su papá le diga, te amo, estoy acá y, y pase tiempo con él, ¿verdad? Entonces, yo tan confuso... Y en, mi, en busca de mi identidad, en busca de reconocimiento, ¿verdad? Yo me fui más profundo, más profundo y más profundo, ¿verdad? Tuve muchas charlas con, mi, con mis padres. Ellos me decían, pero Rainer, vos te tenés que dejar de juntar con tu amigo y eso, ¿verdad? Y yo pensaba, no, pero yo quizás soy su único amigo cristiano, yo decía, ¿verdad? Y yo le puedo acercar a Cristo. Y obviamente no funcionaba, porque ellos me estiraban me, me así que más y más otra vez a la joda. Y, y yo más lejos de Dios, ¿verdad? Y ellos me, más lejos de Dios también, ¿verdad? O sea, no funcionó. Y yo me acuerdo que quizás a los 17, casi 18 años, realmente ahí fue donde caí feo. Porque hasta ahí mi vida era como famoso el testimonio menor cuando se bautizaba. Ah, yo era 13 años y ahora estoy muy raro y ahora estoy sexy y ahora estoy bien con Jesús y me bautizo, ¿verdad? Y es el clásico, ¿verdad? Todo pasa. Y yo hice el mismo testimonio, ¿verdad? O sea, soy culpable de la misma cosa. Pero bueno, a los 17, 18, yo ahí en serio caí fondo. Porque estaba, mis padres no estaban en casa. Y en serio, no sé, fue de Satanás completamente. Yo estaba, no sé ni por qué, en el barrio. Y había gente ahí, me invitaron a un asado. Y yo me fui con ellos. Y era gente... O sea, eran barra brava de cerro, eran, ¿verdad? o sea, súper en el profundo, así en el fondo, y estábamos enlazados y de repente yo veo que en el círculo de ellos se pasan cocaína, ¿verdad? Y, y pasan, pasan, y el tipo que está a mi lado, ¿verdad? Que era uno de los jefes, por así decirlo, estaba súper intimidado, obviamente, me dice, ¿vos querés probar? No, no, te sientas, no sientas presión, runner, me decía yo, te de sé, sí, ¿verdad? Y probé y yo pensé que eso fue todo lo que yo busqué en mi vida, ese, ese efecto, ¿verdad? Me hizo sentir tan increíble, en serio, me hizo sentir como Superman, me hizo sentir que yo podía derrumbar todas las paredes de mi vida, me dio seguridad, yo era una persona súper insegura, afuera súper seguro, pero adentro súper insegura, súper lastimada, ¿verdad? perdida, y de repente la cocaína me dio algo que yo siempre busqué, me dio esa seguridad, por así decir, ¿verdad? Y no, no tardó mucho tiempo, yo conozco gente que consumió por varios, varios, varios años, ¿verdad? Y que lastimosamente su vida es bastante densa, ¿verdad? Pero yo por un tiempo muy corto consumí, pero fue muy intenso mi consumo, ¿verdad? Fueron, fueron creo que un año y medio más o menos que yo consumí, pero rápidamente fue algo de casi todos los días. Yo consumía en el colegio, consumía en todos lados, y, y, y fue muy rápido. Y muy rápido yo llegué a la etapa número 3. En una de esas, yo estaba, me fui y quería conseguir más droga, y pedí prestado, por así decir, 50 mil para comprar. Y no necesitaba 50 mil, pero estaba tan perdido, y... Y yo, bueno, en esa noche, porque estaba tan perdido, yo me olvidé que yo presté, ¿verdad? No sé ni de quién presté. Y estábamos en cue en el fondo, ahí, súper peligroso. Hace poco salió un video ahí que con machete y eso se peleaban ahí. Y yo ahí en el fondo estaba y presté un 50 mil. Y me olvidé y dos, dos, tres días después, de repente, empiezo a recibir llamadas, ¿verdad? Che, nosotros te vamos a matar, te vamos a matar, devolvernos de 50 mil. yo así, que Yo ni te conozco, no sé ni quién sos, ¿verdad? Y... Y yo estaba, tenía muchísimo miedo, ¿verdad? Porque, no sé, me, me amenazaban a muerte. Y Heino Reimer, una persona que no sabía nada de mi vida, porque yo era muy bueno en esconder todo esto. Yo tenía una doble vida porque estaba con un pie en la iglesia y con el resto afuera, ¿verdad? Pero era muy bueno escondiendo todo. Y muy poca gente sabía de mi realidad. Y Heino Reimer no sabía nada de eso. Él fue, o sea, muchos acá les conocen seguramente. Y él me escribió y me dijo, Rainer yo siento que tu vida está en peligro, no sé qué está haciendo, pero sea lo que sea que está haciendo, yo siento que tu vida está en peligro, y quiero hablar contigo. Y yo accedí, porque para mí era muy loco que él sabía que algo estaba mal, y ahí yo le conté todo, y él me desafió a hablar con mi papá, ¿verdad? Y yo no quería hablar con mi papá, pero me fui a casa, ¿verdad? Me fui, y yo me acuerdo muy bien de las charlas que tuve con mi papá, y le conté todo, ellos obviamente muchas de las cosas sabían, ¿verdad? quizás no todo, pero sabían que yo no estaba bien. Le comenté y mi papá se levantó y me abrazó y me dijo que me ama y que me va a ayudarme, pero no. Y de ahí en adelante las cosas fueron mejorando. Fue muy, muy difícil. Fueron muchos años de lucha ¿verdad? y de recaídas, pero, pero mi familia estuvo ahí. Yo después de graduarme me fui a una escuela de cipulado. Fue la primera vez donde yo realmente le pude experimentar personalmente a Jesús. Y estar en un, una comunidad cristiana, ¿verdad? Y ahí yo aprendí tantas cosas. Aprendí mi verdadera identidad, que es una identidad en Jesús. Yo les quiero hablar un poquito de eso para cerrar. Yo les quiero leer Efesios 2, 1 al 10. Voy a leer, son 10 versículos, no es muy largo, pero creo que es muy poderoso. Pues, Sí. Muy bien. En otros tiempos ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según Él que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que vienen en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos con ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia de ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derram derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia de ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para que buenas obras, las cuales Dios impuso de antemano a fin, de que las pongamos en práctica. Yo les quiero leer otra vez, lean esos versículos, yo resalté ahí. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracias a ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Si ustedes leen ahí al final, eso está escrito en el pasado, por así decir. Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Definitivamente no estamos en las regiones celestiales ahora mismo. Estamos acá sentados y no somos santos para nada, ¿verdad? Pero para Dios, nosotros ya estamos con Él ahí. Y esa es una realidad demasiado profunda que yo no sé si puedo expresarlo en palabras, ¿verdad? Pero si ustedes están con Cristo, ¿verdad? por más que sigan luchando a diario, ustedes para Dios ya están sentados con Él en, el, en las regiones celestiales. Entonces yo les quiero desafiar a ustedes. Más tarde en Efesios puede pasar la siguiente. Dice que nosotros nos saquemos la ropa del viejo hombre y nos pongamos la ropa del, viejo, del hombre nuevo. ¿verdad? Nosotros podemos por Cristo, con Cristo, sacarnos la ropa vieja y ponerle la, ponernos la ropa nueva. Y nosotros, nuestra identidad es una persona que está con Cristo en las regiones celestiales. ¿verdad? Yo les quiero desafiar a eso. Eh, realmente, si ustedes tienen algo en su vida que les está atando y no les permite, por así decir, vivir como una persona que está en las regiones celestiales, que le entreguen eso a Cristo. ¿verdad? Si vos sos una persona que de alguna forma está luchando con alguna droga, alguna adicción, no sigas luchando solo. Búscate ayuda, habla con una persona y compartí tus luchas. Y decirle, yo estoy luchando, yo quiero ayuda, ¿verdad? Porque solo no vas a poder. Y no esperes tampoco. Porque cada día que esperas, se va a hacer más difícil la lucha. Entonces, si te apurás va a ser más fácil. Y si me decís, yo no tengo a nadie que me ame, yo no tengo a nadie que se preocupe por mí, entonces vení junto a mí y yo voy a encontrar a alguien que te ayude, ¿verdad? Y yo mismo te voy a ayudar también. También les quiero desafiar que se junten con amigos cristianos, que se junten con amigos que están firmes en la fe, ¿verdad? Porque como ya dije, es el famoso, no, yo soy su único amigo cristiano y tengo que estar con él y eso no funciona. Tarde o temprano, si vos no sos firme, ellos mismos te van a arrastrar contigo. Es cierto que quizás vos seas la única persona que está ahí para ayudarle a conocerle más a Jesús, pero hacerlo a una distancia, hacerlo a una distancia razonable, Sabia, ¿verdad? Quizás le puedes invitar a algún teoreo o algo así, pero hacerlo en circunstancias sanas, por así decir, ¿verdad? Y, bueno, eso es lo que quería compartir un poco con todos ustedes. Eh, espero que de alguna forma pudo ser de bendición para ustedes. Y no olviden que para Dios, nosotros, si estamos con Cristo, Él nos resucitó, nos restauró, y para Él nosotros ya estamos en las regiones celestiales. Y esa es su identidad una persona restaurada, una persona perdonada. Entonces vos también te puedes perdonar a vos mismo y puedes empezar a vivir una vida como Dios la propuso para vos. Muchísimas gracias.